0: Als ich das natürlich 1989 oder 90 das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, alter Schwede, ja. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja klar,
1: da hast du ja noch vor, vor Angst in die Hose gepisst. Ja. Ne? Ja. Moin, liebe sampler ersteller und Konzertticketsammler. sammler Hier ist wieder Pagan, der Podcast gegen Anstand und Normalität mit Folge 2. Mir gegenüber sitzt Jens. Moin. Ja, moin, Bernd. Jens, äh, was hast du dir eigentlich so die letzten Tage musikalisch reingepfiffen?
0: Ja, das kann ich dir ganz genau sagen. Ähm, also erstmal habe ich ungefähr gefühlt 10.000 Mal in Folge die beiden neuen Songs von Iron Maiden gehört. Okay. Also die, äh, das muss natürlich... Detail immer genau analysiert werden. Und ähm, äh, ansonsten habe ich ganz viel Judas Priest gehört. Natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass ich äh, jetzt im Urlaub die beiden Bücher gelesen habe von hellford und von K.K. Downing. Okay, warum wundert mich das nicht? Weil du das natürlich <lacht> schon wusstest, weil du meinen mein, äh, Instagram-Account verfolgst. Und genau, so das war eigentlich auch
1: nur eine, zum Einstieg eine rhetorische Frage, ja. genau. Hast du dir auch irgendwas Neues angehört oder irgendwas, was dich äh, schwer beeindruckt
0: hat, so ein neuer Stoff? Also ähm, wie du ja wahrscheinlich auch, ich meine, bei Spotify ja immer so ein Release-Radar äh, angeboten mit den neuesten Songs und so weiter. Und äh, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, dass da irgendwie was dabei war, was ähm, irgendwie von neueren Bands war. Äh, ja, portrait Portrait war dabei, ähm, wurde, war da mit bei, äh, fand ich auch ganz okay. Ähm, ansonsten war interessanterweise waren da wieder so neue Sachen von äh, ja, interessanterweise Metallica, die haben irgendwie wieder was live oder so raus. Äh, irgendwie Malmsteen äh, war da mit bei, wen wundert's. Und äh, Whitesnake, äh, ja, überwiegend solche Bands. Okay.
1: Portrait war okay. Portrait war okay, Also ja. nicht so nach dem Wort The Merciful Fate des, des kleinen Mannes oder so.
0: Naja gut, das kann man natürlich sagen, aber ähm, es gibt da sicherlich äh, schlechtere. Aber interessanterweise, jetzt wenn du das schon so sagst, ist es natürlich so, dass neue Bands, die zumindest mir immer angeboten werden, da in diesem Release-Radar und so weiter, dann durchaus oft auch immer so eine Musik machen wie Bands, die halt älteren Ursprungs sind. Hm, okay, aber das ist ja nicht unser Thema heute. Nee, ja, ein bisschen vielleicht schon.
1: Okay. Ja, unser Thema soll heute sein, ist der Metal alt geworden oder sind nur wir alt geworden oder auch die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, wie sieht das denn auf den Festivals aus, wenn die großen Headliner irgendwann nicht mehr da sind?
0: Ja, genau. Also äh, wir unterhalten uns ja ziemlich häufig über die über die Frage, wer könnte denn irgendwie dieses oder jedes Festival headline oder ähm, welche Bands würde man sich wünschen auf irgendwelchen Festivals oder generell, welche Bands würde man gerne live sehen. Und interessanterweise ist es bei uns zumindest so, dass da ganz oft die gleichen Bands genannt werden, ne, die wir uns eigentlich auf unser Wunschfestival einladen würden. Und ähm, dabei ist uns natürlich die Frage dann äh, aufgekommen, was machen wir eigentlich, wenn diese Bands nicht mehr existieren? Gibt ja, es genau. da welche, die nachrücken? Gute Frage. Ähm,
1: dem wollen wir natürlich nachgehen. Also gibt es Bands irgendwie auch oder gibt es ein Leben nach Judas Priest, Iron Maiden, Metallica...
0: Ähm, except, habe ich noch irgendwas vergessen? Oh, da kann man sich ja noch Tausende nennen. Aussie, nicht ja, zu vergessen. Einige
1: sind ja schon verschwunden, Motorhead zum Beispiel. Ja, genau. Und äh, das ist natürlich dann die Frage, wie geht es dann äh, mit den Festivals weiter, äh, wenn die großen Headliner irgendwann nicht mehr da sind. Und äh, wir wollen uns natürlich auch fragen, wie oder äh, ja, wonach, nach welchem Empfinden... Ähm, kategorisiert man denn so einen großen Headliner? Was ist ein großer Headliner für dich zum Beispiel?
0: Ja, ähm, also das ist natürlich immer, man, im ersten Moment denkt man natürlich an Verkaufszahlen. So Eine große Band verkauft viele Platten. Ja, ja
1: aber das machst ne? du doch nicht, wenn du wenn du auf dem Festival bist, dann denkst du doch nicht, äh, warum sind die denn jetzt Headliner, die verkaufen doch gar nicht so viel. oder? Ja,
0: also ich denke natürlich für mich persönlich, ja, rein subjektiv ist es natürlich ähm, immer persönliches Empfinden, hat diese Band eine gewisse Tradition? Berühren die mich emotional? Natürlich ist es was anderes, ob da... Ähm, ähm ob da irgendwie eine Band spielt, die seit fünf Jahren existiert und die, was weiß ich, zwei, drei Hammer-Alben rausgehauen haben, ähm, als wenn das eine Band ist, die mich in meiner Jugendzeit inspiriert hat oder die, die ich schon als Zwölfjähriger gehört habe. Das ist was anderes, wenn ich Iron Maiden sehe, ähm, dann denke ich so, äh, wow, ähm, ne, und mir schießen die Tränen ins Auge so ungefähr. Und wenn ich eine andere Band sehe, die äh, auch gute Musik macht, aber noch nicht so lange existiert, die mich nicht in meiner Jugend begleitet hat, dann äh, habe ich da einen anderen emotionalen Zugang zu. Mhm. Ja, okay. Wie siehst du das? Ja, ähnlich auf
1: jeden Fall. Also, ja, Headliner sind natürlich die Bands, äh, da hast du schon recht, ne, die einen, einen schon so seit, seit der teenager begleitet haben. so Teilweise, äh, die man so auch zu Beginn gehört hat, wenn man mal so schaut, ich meine, für uns war ja so die, die Death-Metal-Phase, so Anfang der 90er, da sind wir so irgendwie so reingerutscht in diesen ganzen Metal-Zirkus und äh, natürlich, wenn man sich so ein Festival wie das Partisan anguckt, dann sind natürlich so Headliner ganz klar eben genau die Helden aus der Zeit, Dismember, Carcass, side und so, die natürlich da so die Head Headliner-Rolle haben.
0: Ja, aber die Frage ist ja, die haben heute ja die Headliner-Rolle und die hatten sie aber auch schon vor zehn Jahren. Oder vor 20 Jahren zum großen Teil. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum, oder gibt es gibt es Bands, die die alten Bands im Laufe der Zeit auch abgelöst haben? Wenn ich mir anschaue, oder das wäre ja interessant, sich mal anzugucken, welche Bands waren denn vor 20 Jahren mhm. Headliner, zum Beispiel auf, also auf den großen Festivals wie Wacken oder With Full Force oder ähnliches oder Sweden Rock und was es nicht alles gibt und welche Bands spielen da heute? Ja.
1: Ja, ist natürlich dann auch sicherlich dann eine Frage, ob äh, das musikalisch gesehen auch, auch Pioniere waren, so auf ihrem äh, Gebiet. So dass eigentlich äh, so nachfolgende Bands, die einen ähnlichen Stil spielen, es schon schwer haben, irgendwie so einen Headliner-Posten äh, einzunehmen oder, oder zum Beispiel irgendwie langfristig vielleicht äh, eine Headliner-Position zu, zu ergattern, wenn du sagst, okay, stimmt schon, ne? Also äh, solche, solche Bands wie, wie äh, ja King Diamond Maiden oder im Death Metal Bereich jetzt mal wieder, um da wieder drauf zurück zum Carcass oder, oder früher auch Death und so, die das waren auch damals schon Headliner und ähm, ja, ähm, das würde aber ja bedeuten, okay, das sind die Pioniere und äh, dann könnten Bands, die da aus der zweiten Reihe nachrücken haben,
0: können diesen Status gar nicht erlangen, ehrlich gesagt. Aber müsste es dann nicht äh, Bands geben mit innerhalb, innerhalb des Metal-Kosmos, die eine neue Stilrichtung etablieren können, die dann aber auch diese, ähm, diese Festivals dann eben als Headliner bespielen können? Also, ja, wenn ich, ist, ja. also wir hatten in den, wenn das an also in den 70ern anfing, da waren die größten Bands damals eben KISS und ACDC und Priest haben da angefangen, UFO. Ich behaupte, diese Bands sind über die letzten 40 Jahre oder länger Headliner geblieben. Also die würden nicht nur, oder vor 50 Jahren, nee, 50 ist zu viel, also vor, vor 40 Jahren wären diese Bands Headliner gewesen hm. und das sind sie heute immer noch. Warum haben jüngere Bands ihnen diesen Rang nicht ablaufen können? Und, und ja, sie, aber das liegt ja.
1: wahrscheinlich daran, dass es einfach nicht möglich ist, noch irgendwie was Neues zu bringen. Also über die, über die Schiene, dass man mit, mit einer ganz mit einem neuen Stil oder mit irgendwas Innovativem um die Ecke kommt und dann eben so einen Headliner-Posten äh, einnimmt. Auch das ist für jüngere Bands eigentlich kaum möglich. Ne? Wenn du siehst, die Headliner sind eigentlich immer die bekanntesten, ja, ich sag mal wieder das Wort Pioniere oder die so als erstes mit dabei waren aus den verschiedenen Musikstilen. Ist das jetzt, äh, egal ob Thrash oder Death Metal oder... New Wave of British Heavy Metal, das sind doch die, die als die damals einfach so äh, an der Speerspitze
0: waren, das sind doch die, die Headliner. Also ist der Metal tatsächlich alt geworden? Ist es an sein Ende, an sein natürliches Ende äh, angelangt? Wenn du sagst, wir hatten ja, es, es gab ja eine Entwicklung, es hat angefangen mit, sag ich mal, Proto-Heavy-Metal-Bands wie UFO vielleicht, Scorpions und so weiter... Ähm, und ist dann in den New Wave of British Heavy Metal übergegangen sozusagen, daraus dann der Thrash, daraus dann wieder der Death Metal äh, und so und heute und dann hatten wir noch so Entwicklungen wie Metalcore und Deathcore und so weiter, was ja mittlerweile schon fast wieder verschwunden ist, muss man sagen, ähm, aber äh, äh, es gibt keine natürliche Weiterentwicklung im Moment, kann man vielleicht sagen, weiß ja, ich nicht. Ja, über ähm, die Schiene
1: ist es schwer, ne also dass man sagt, wir, es ist wieder so, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das letzte große Ding war, das, das war wahrscheinlich New Metal, ne? wo, wo noch irgendwie was, was Neues äh, kam. Ja, so, ne? wo man sagt, das ja. ist nochmal eine, so eine Welle, wo auch Plattenfirmen irgendwie auf diesen Zug aufgesprungen sind und dann plötzlich alle möglichen Bands äh, wie, wie Pilze aus dem Erdboden geschossen sind. Ähm, danach, also ich gefühlt würde ich jetzt sagen, ist vielleicht auch wieder nur eine Empfindungssache hat man oder denkt man, dass alles, was jetzt kommt, eigentlich nur so ein Aufguss
0: ist von Sachen, die
1: es eigentlich schon gegeben hat.
0: Ja, Retro-Bands. Also ja. wenn ich mir anschaue, welche Bands sind in den letzten Jahren groß geworden oder bekannt geworden, da fällt mir als erstes Ghost ein, die eine Major-Band Major im Moment ja, sind, aber die, die machen dann, ja eigentlich auch, ja. im Prinzip ist es ja Classic-Rock, was sie machen.
1: Stimmt, also musikalisch sicherlich nichts Neues, da muss man aber sagen, dass natürlich das ganze Konzept irgendwie spannend ist. Ne? Also okay. wo du jetzt auch Ghost nennst, da sind wir ja schon auch bei der Frage so ein bisschen, wer könnte denn eventuell nachrücken oder was mhm. sind die Headliner von morgen? Äh, Ghost wäre sicherlich so ein Headliner, wobei es natürlich Unterschiede zu den aktuellen großen Bands gibt. Ne? Es ist nur... Äh, praktisch diese Figur, ne? dieser, dieser Priester, ne? dieser Papa, ich weiß nicht, Emeritus, der... Viertel vor Zwölfte, <lacht> Der 0815. <lacht> ähm, aber das ganze Konzept ist natürlich schon Headliner-würdig. Ne? Das ist eine Show mit viel Brimborium und so, aber ist natürlich nicht mehr hat nicht mehr so Bandcharakter, weil natürlich die anderen Nasen, die da mitspielen, sind austauschbar und, und keiner weiß eigentlich, wer das genau ist.
0: Ja, es gibt natürlich Bands, die in den letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahren auch bekannter geworden sind. Da Ghost ist ja nur eine davon, da mhm. kann man vielleicht noch Arch Enemy nennen, die relativ bekannt, oder, sag ich mal, die bekannt waren, die gab es ja vorher auch schon, aber die jetzt mehr oder weniger durchgestartet haben oder Amen in a Math mhm. könnte man vielleicht noch nennen. Ähm, Rammstein sicherlich, auf ja, jeden Fall. Das ne? okay. sind auch ja
1: auch schon, glaube ich, Headliner gewesen.
0: Ja, Auf ganz jüngere Metal-Fans werden sich wahrscheinlich fragen: Jetzt, wie, das ist doch keine neue Band. Aber ja, okay. für unsere das, Verhältnisse ist das, was
1: wir <lacht> als neue betrachten.
0: Ja, Avantasia kann man vielleicht noch nennen. Ja. Ne? Avantasia oder hier In Flames waren auch, gibt es zwar auch schon länger, mhm. aber sind auch ja. jetzt natürlich groß. Ja,
1: aber vieles bewegt sich dann doch auch wieder so rückwirkend, wie zum Beispiel jetzt Halloween. Ne? Also das. Ja, genau. Das ist auch wieder eigentlich eine, eine alte Nummer, die jetzt irgendwie jetzt wieder groß durchstartet. Ne? Also auch diese Reunion-Geschichten, das ist auch ja immer noch ein er er Erfolgsrezept. Ne? Also das zeigt mhm. ja auch, dass man immer eigentlich so in diesen alten, äh, in dieser Suppe der alten Bands rumrührt und äh, jede Reunion dann auch ja gerne äh, genommen wird, abgefeiert wird und, und äh, man darum natürlich auch gerne so oder in dessen, ja, Zusammenhang man auch gerne so ein Festival aufzieht, ne, wenn man da so eine Reunion präsentieren
0: kann. Also man kann es ja runterbrechen auf die zwei Fragen, nämlich einmal ist der Metal alt geworden mhm. mit, mit den Metal-Bands und so weiter und die zweite, oder sind die Metal-Fans alt geworden? Und ja. äh, zu der ersten Frage ist natürlich, haben wir ja jetzt schon äh, ein bisschen drüber gesprochen, es sind heute im Prinzip immer noch fast die gleichen Headliner auf den Festivals, sage ich jetzt mal, wenn man, wenn man das als ein Kriterium nennen möchte, unterwegs wie schon vor 20 Jahren. Also in Wacken, das. Ich, hast du haben, dir das mal angeguckt? Ich habe mir das mal angeguckt. Also in Wacken äh, beispielsweise haben, waren Headliner, also 1990, 91, ich weiß jetzt gar nicht wer. Also das, das waren, glaube ich, die ersten, ne? so, Oder Vorläufer vielleicht auch. Ja, war. ich glaube, wenn man so ein Aber, bisschen
1: rumguckt im Internet, dann fängt genau. das irgendwie
0: so 91, 90, 91. Irgendwie an, so, aus. genau. Ja. Ich meine 92 war Sexen-Headliner. Echt? Ja, 92 Sexen, 93 Doro. Ähm, dann und schon? Ja, so, dann geht's, dann geht's weiter mit Böse Onkels, Creator, Motorhead, Savatage und so weiter. Ja, Except und dann,
1: waren auch mal dazwischen, Stop, genau, Scorpions, auch keine neuen ja, Band. Ja, genau,
0: ich kann das noch weiter aufziehen, Halloween, Slayer, Twisted Sister, Blind Guardian, mhm. Warlock, Except, Whitesnake, Scorpions, Iron Maiden natürlich in, in späterer Klar. Zeit, da King, war das Geld dann auch da, die zu holen, King Martin Diamond, Crew, ja. Alice Cooper, Aussie, Deep Purple, alles ja. alte Bands. Ja, also richtig Von, alt zum Teil. Ja, ja, richtig, also, richtig uns, alt. Für uns auch schon alt. Genau, die einzigen ja. neuen Bands, die da so Headliner-Slots hatten oder mhm. haben, waren, oder neue Bands in Anführungszeichen sind, Machine Head ist auch keine wirklich neue Band, aber, äh, oder äh, Nightwish. Ja, verglichen, Night Ver, ja, verglichen
1: mit Deep Purple ist das ja schon fast. Ja, neu. ja, genau.
0: Ja. ja, gut. Machine Head, Nightwish, Wallbeat, mhm. Rammstein, schon gesagt. Ja, äh, ja die neuesten wahrscheinlich Heaven Shall Burn Five Finger Death Punch mhm. und dann Sabaton Powerwolf ja. Ne? Ja. so ähm, das sind aber die spielen dann aber nicht die die in der allerersten Liga sondern mhm. da sind dann immer noch irgendwie Maiden Motley Crue Ozzy und solche Sachen drüber von daher stellt sich natürlich schon die Frage wenn die alle wegfallen wer ist dann das absolute Nonplusultra Ultra auf diesen Festivals ja. und das gilt ja für die anderen Festivals genauso ich habe mir das angeguckt für Sweden Rock Hellfest With Full force, da gilt das genauso. Ja, genau. Und, ähm, und von daher ist, ist muss einen das besorgt machen als Metal-Fan, äh, wenn, wenn diese Bands alle nicht mehr existieren, dass dann keine vernünftigen Headliner für die Festivals mehr da sind. Oder können Powerwolf und Sabaton diese Rolle einnehmen? Also ja, also anders gefragt sind jetzt, und das, das führt dann, würde dann ja zu der nächsten Frage führen, wenn wir da jetzt, wir würden da jetzt stehen, Iron Maiden spielen live, wir stehen da wir stehen beide da, kennen jede Zeile auswendig und haben Tränen in den Augen. Mhm. Geht es in 20 Jahren den heute 14-Jährigen äh, äh, oder in 30 Jahren den heute 14-Jährigen auch so, wenn, wenn dann Sabaton oder Powerwolf da spielen? Wahrscheinlich
1: gehen wir dann gar nicht mehr auf Festivals und, und Maulen rum, dass, da die, die, dass das mit Iron Maiden und so weiter und Judas Priest einfach nicht mehr geil war oder so. Wie heute natürlich Leute sagen, Jimi Hendrix und so. Äh, seitdem der nicht mehr live spielt, habe ich keinen Bock mehr, ne, irgendwo mir was anzugucken. Ne? Ja gut, die sind dann aber auch jenseits der 70, da wird es dann eh schwierig wahrscheinlich. Ja. Also ich denke erstmal, dass einige äh, wahrscheinlich länger weitermachen, als man sich vorstellen kann. ich. Ne? Also, ich weiß nicht, ob Iron Maiden, vielleicht haben die ja so eine so eine lange äh, so einen langen Atem auch wie Rolling Stones oder so, das weiß ich nicht. Ja, ähm.
0: Beim Priest fällt mir gerade ein, ich glaube, hier Rob Halford hat heute, heute Geburtstag. Okay, wie alt ist er geworden? Weiß ich, ich meine, der wird heute, oder kriege ich das durcheinander, wird der heute 70? Echt? Ist der schon so alt? Ja, das ist schon krass. Ne?
1: Ich meine, die Frage ist natürlich, ob die Bands das dann natürlich im, im hohen Alter auch noch bringen und ob man das da sehen will, aber... Ja, weiß ich nicht. Wie sieht denn das bei dir aus? Würdest du oder was wäre für dich oder wenn die Headliner fehlen, würdest du dann sagen, ja, dann kann ich mir das Festival sparen oder, oder, oder unter welchen Umständen wäre so ein Festival immer noch für
0: dich cool? Also die äh, Festival ist natürlich schon sehr speziell, weil Festival ist ja mehr als nur die Bands immer so. Aber prinzipiell, ähm, ja, würde ich mir das dann sparen. Also du hast ja gesagt, wenn die Headliner fehlen, das ist natürlich dann immer auch Ansichtssache für wen ist was eben Headliner. Ne? Wenn dann natürlich als Headliner, Wolf und Sabaton und Eminem äh, und Amen and Marth dann spielen, dann die haben ja großen Zuspruch. Es ist ja nicht so, dass die jetzt äh, keiner hören will. Nö, ich Deswegen denke schon, sind dass die das ja auch nicht zieht. Ne? Ja ja genau. Ähm, die berühren uns wahrscheinlich nicht so, weil wir für uns ist das eben sind das neue Bands in Anführungszeichen. Aber es gibt mit Sicherheit 20-Jährige da draußen, die feiern das total ab und denken, ja. was zum Teufel soll ich mit die Purple anfangen? Also das ist halt die Frage, gehe ich dann noch zu einem Festival in 20 Jahren? Also vorausgesetzt, ich kann dann noch laufen und atmen, dann <lacht> ähm, weiß ich nicht. Dann würde ich mir wahrscheinlich irgendwie... Auf einer kleinen Bühne dann irgendwie Grave und äh, Sinister angucken, wenn die dann immer noch spielen. Weißt du, dass sie das Gemörtel dann immer noch mit, mit 60 Jahren spielt? Schwer zu sagen.
1: So. <lacht> Gute Frage. Also die ganzen Blastbeat-Bands sind sowieso dann verschwunden, weil ich glaube, das kannst du, ich glaube, da gibt es eine Altersgrenze, dann ist es irgendwann Feierabend. Ja, ne? schwer zu sagen. Da ja, muss
0: Art sich halt wieder ein paar neue Drummer suchen. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Ja.
1: Naja, aber ähm, das ist sicherlich auch ja eine Frage des Preises dann. Ne? Also die Frage ist ja auch, wie teuer werden Festivals werden. Man erwartet natürlich für, für einen gewissen Preis auch natürlich einen Gegenwert und da fragt man sich dann schon so, wenn dann nur Bands, sage ich mal, aus der zweiten Reihe da spielen oder, oder vielleicht auch etwas unbekanntere Bands, sage ich mal, oder neue, neue Bands, die gute Alben rausgebracht haben. Ich finde, das muss man auch mal klarstellen und wir wollen jetzt nicht sagen, dass neue Bands irgendwie keine gute Musik veröffentlichen. Nee, natürlich also. nicht. Das, da, darum geht es natürlich nicht.
0: Und umgekehrt können alte ja. Bands auch Kackalben veröffentlichen. Ja. Ich, kenne,
1: ich kenne auch Leute, die gehen gar nicht wegen der Headliner auf ein Festival, genau. sondern halten sich dann beim Wacken ähm, nur in dem Zelt, auf, wo nur
0: Underground-Bands spielen. Ne? Ja, ich meine, auf dem Wacken spielen über 200 Bands. Also äh, beim letzten Wacken, glaube ich, 219 waren das, äh, war doch 2019, mhm. Ja, äh, waren das über 200 Bands. Ja. Da, da werden dann wohl 50 Bands dabei sein, die man sich angucken kann. Ja. Also das ist eindeutig so. Die Frage ist nur, wenn man so ein Festival besucht, will man dann nicht äh, so den Klassiker haben. Irgendwie mit ein paar Kumpels äh, liegt man sich im Arm mit einem Bier in der Hand und, mhm. und singt dann halt irgendwie zum hundertsten Mal äh, Fear of the Dark mit oder so. Ja, genau. Ja, und man, man kennt das auch ja so, dass so
1: die, so die Spannung zum, zum äh, späten Abend hin ja auch steigt. Ne? Ich meine, keiner hat irgendwie Bock dass die Kurve so nach unten geht, dass man sagt, irgendwie, ja mittags ging es geil los und am Nachmittag waren irgendwie noch coole Bands und gegen Abend, das interessiert mich dann aber gar nicht. Ich meine, das ist für mich auch nicht Festival, ne? das dass stimmt. man so sagt, ja, am Abend ist egal, da können wir uns gleich äh, äh, an die Theke verabschieden und so, da brauchst du sowieso nicht mehr angucken. Also eigentlich ist das ja,
0: eigentlich so traditionell immer so ein Highlight, mhm. nochmal
1: so zum Abschluss.
0: Aber Festivals sind ja auch nur ein Aspekt dieser ganzen Geschichte. Also das wenn stimmt, wir, ja. ähm, Klar, wir sind natürlich geprägt irgendwie über, wahrscheinlich denken wir auch jetzt gerade durch die Corona-Zeit ganz viel an Festivals, was uns fehlt. Ja, ich glaube, man, ähm,
1: man, man ist auch sehr nostalgisch natürlich auch als metal Ja, glaube
0: Ja, Nostalgie ist ja dem Metal sowieso äh, äh, inhärent, würde ich sagen. Aber es gibt ja auch noch andere Faktoren. Wenn wir sagen, ist der Metal alt geworden, schauen wir uns doch mal an oder welche... Welche Bands haben denn in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, Alben veröffentlicht, die wirklich durch die Decke gegangen sind, die wirklich gut verkauft wurden? So, was sind denn die meistverkauften Alben so der letzten zehn Jahre? Boah, da bin ich total überfragt, ehrlich gesagt. Also, ich habe jetzt keine verlässlichen Zahlen, aber grundsätzlich ist es natürlich so. Ich denke, dass das wird auch kein großes Geheimnis sein, dass wahrscheinlich die ähm, die größten Metal-Bands aller Zeiten sind bekanntermaßen Metallica, mhm. äh, dann folgen ähm, äh, was? Iron Maiden, Black Sabbath, Megadeth, Priest, Motorhead, Slayer. Das sind alles alte Bands. Und äh, ja. klar, die haben natürlich auch viel, viele Alben raus, die gibt es schon entsprechend lange, darum sind das natürlich auch die erfolgreichsten Bands. Aber die die, 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 die neueren Bands in, wenn wir uns jetzt die, die, die Alben der letzten, des Letz, der letzten zehn Jahre anschauen, da würde ich aber auch wieder sagen, dass da die von mir gerade genannten Bands wahrscheinlich mit ihren letzten Alben auch wieder unter den Top 10 äh, sind, während nur wenige neue Bands vielleicht dazwischen gekommen mhm. sind. Also die Charts, gut, man muss natürlich auch berücksichtigen, dass natürlich die Charts von heute nicht mehr die Charts von vor 20 Jahren sind, weil halt kaum noch Alben verkauft werden. Ne? Heute läuft alles über Streaming und so. Aber ähm, das ist ja, äh, das wäre ja wieder ein weiterer Schritt zu überlegen, äh, ist, ob es heute überhaupt noch möglich ist, so ein, ähm, so, so ein Rockstar-Dasein äh, überhaupt führen zu können mit der Musik, mit dieser Art von Musik und so. So wie wir das von früher kannten, ne? dass Leute da irgendwie durch die Welt gejettet sind oder ich habe jetzt in dem K.K. Downing-Buch gelesen, der war glaube ich von Barbados oder wo sie waren, zum Aufnehmen, ist er mal eben nach England geflogen, hat sich da ein Haus gekauft, mit Bar bezahlt und ist wieder äh, zurückgeflogen.
1: <lacht> ja, oder mir, mir fällt da in diesem äh, Zusammenhang ein, Lars Ulrich, der, der als Hobby hat äh, oder hatte, ich weiß nicht, ob er das jetzt immer noch macht, aber das wird ja in irgendeinem der, der Videos, ich glaube, war das Some Kind of Monster oder so, ich weiß gar nicht, ob das da zu sehen ist, äh, der ja einfach äh, Gemälde kauft oder verkauft und so. Ne? Also das ist sein Hobby dann.
0: Ja, so wenn man Gemälde
1: hat. für so ein paar Millionen Euro äh, zu kaufen oder zu verkaufen oder sich dann sowas an eine Wand zu hängen. Und so, ne?
0: Ja, werden Sabaton, Volbeat, Powerwolf, Avantasia, werden die das in 20 Jahren auch können? Äh, ganz klar, ich sage nein. Ja, aber liegt das, am, liegt das an, an den, an, an den Metal-Fans? Sind Metal-Fans generell weniger geworden? Sind die alt geworden? Oder liegt es daran, weil, weil sich insgesamt der Musikmarkt verschoben hat im Sinne von äh, die verdienen weniger durch, dadurch, dass weniger Platten verkauft werden?
1: Ich glaube, dass einfach äh, sich ganz viele Dinge geändert haben. Also wenn man sich diese Bands mal anguckt, die du aufgezählt hast. Die stammen ja aus einer Zeit, da gab es noch kein Streaming, kein Internet. Da war noch so eine gewisse Magie da. Man wusste nicht alles über die Bandmitglieder. Man konnte nicht alles lesen, man musste warten, bis so ein Album rauskam, es gab keine Vorab-Tracks und so, man wusste eigentlich wenig. Äh, ähm, die Bands mussten sich auch teilweise ihren Status ja auch, oder was heißt teilweise eigentlich alle, so sage ich jetzt mal aus der Zeit, mussten sich das noch hart erarbeiten und über kleine Clubs und gute Manager sich irgendwie dann nach oben spielen. Und ich weiß gar nicht, ob das heute noch so in dieser Art und Weise geht. Viele Bands entstehen da doch auch aus der Retorte mhm. zum Teil. Sind irgendwelche Projekte von Musikern teilweise auch länderübergreifend heutzutage, ne? diese Geschichte von so, ich weiß nicht, Lars Ulrich und... und, und ähm James Hatfield, die sich da irgendwie zufällig getroffen haben und gesagt haben, lass noch mal, ich, ich spiele übrigens Schlagzeug und so weiter, komm doch mal vorbei und lass mal ein bisschen rumjammen. Ich, diese Geschichten gibt es doch gar nicht mehr.
0: Ja, ja, durchaus möglich. Durchaus möglich. Heute hast du natürlich über das Internet ungeahnte Möglichkeiten. Es ist natürlich auch, gibt ja auch viele, die sagen, das ist auch eine, eine, eine gewisse Demokratisierung in der Musik vielleicht, ja. was das angeht. Ne?
1: Also es fehlen viele Sachen. Für mich fehlt auch eben wirklich, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, deswegen kann man da jetzt gut so eine Brücke mhm. Äh ziehen ähm, diese, diese Aufbruchstimmung, dass man da irgendwie was Neues gerade kreiert so wie das bei Metallica zum Beispiel der hm. Fall war oder Iron Maiden so, dass da wirklich gerade irgendwie so ein, was, was Neues im äh, äh, so eine neue Musikrichtung irgendwie im Umlauf war und so was die ja, Leute begeistert ja, ja. hat und so und das fällt ja auch eigentlich weg. Ne? Also es sind Bands, die da sind und äh, die spielen irgendwie Musik, die man schon irgendwie von anderen Bands gehört hat und so. Das heißt, wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne nochmal, das muss überhaupt nicht schlecht sein, das kann auch richtig grandios gemacht sein. Äh, es sind vielleicht auch Bands da, die frischer und, und, und enthusiastischer klingen, als, das, als mittlerweile das Original. Auch das gibt es, aber da fehlen dann einfach die Gesichter und es fehlen die Geschichten dazu. Die Bands können einfach nicht mehr so einen Mythos aufbauen, wie, wie die Bands, irgendwie, die sich
0: in den 70ern oder Anfang der 80er irgendwie gegründet haben. Also stellen wir fest, es liegt nicht unbedingt an den jüngeren Bands, dass die einfach nicht so geil sind wie die alten Bands Auf keinen ungefähr. Fall. Sondern es liegt einfach daran, dass die, ein, dass die älteren Bands Pioniere waren, ein Zeitgeist vielleicht auch ähm, ja, neuer Musik mit geprägt ist. haben oder ja, genau. äh, gepasst haben. Und ähm, also im Umkehrschluss könntest du dir vorstellen, dass neuere Bands, die heute also neu starten, wären sie vor 40 Jahren an den Start gegangen, hätten die vielleicht den gleichen Status erreichen können.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber letztendlich, egal was du irgendwie, auch, auch, auch Scheiben, die cool sind und so, oft sagt man doch, ja... Ich mein, wann hast du das letzte Mal gesagt, das ist ja mal was ganz Neues oder das habe ich ja, das hat mich ja nur völlig umgehauen und so?
0: Ja, das weiß ich nicht, wann das, das war 1900, was, weiß ich nicht, nee, also ich meine, das ist äh, äh, klar, man, nun sind wir natürlich auch schon lange in dieser Szene oder hören diese Musik schon lange, ähm, sodass, sodass man hat ja auch mittlerweile schon jeden Scheiß gehört. So, da, 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 da weiß ich nicht, da, da zieht mir das jetzt nicht die Socken aus, wenn ich äh, irgendwie zum hunderttausendsten Mal irgendwie einen HM2-Sound höre. Als ich das natürlich 1989 oder 90 das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, alter Schwede. Ja. ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja klar,
1: da hast du ja noch vor, vor Angst in die
0: Hose gepisst. Ja, ne? ja. so. <lacht> ah. Aber äh, klar, also wir haben jetzt, wir haben ja jetzt beleuchtet, zum einen Headliner-Positionen auf Festivals, Plattenverkäufe und, und so ist das andere. Gibt es noch andere Faktoren, die man irgendwie nennen könnte, woran man das festmachen kann? Ja klar, man kann das Ganze natürlich auch von der musikalischen Seite
1: betrachten. Früher war es ja noch möglich, äh, musikalische Extreme auszuloten, die Messlatte immer wieder ein bisschen höher äh, zu hängen und äh, du kannst ja wahrscheinlich auch die ganzen Geschichten wie äh, ja, da ist jetzt eine neue Band, die sind äh, äh, schneller als äh, Metallica und, und
0: härter als Venom und, und, und was weiß ich. Ne? Ja, klar. Ähm, und die sind satanisch ohne Ende und der Typ, ich erinnere mich dran über die, an, die, an die geilen Gespräche damals, Hier, der Typ, der ist total krank, der hat sich ein umgedrehtes Kreuz in die die Stirn gebrannt, das musst du dir unbedingt anhören. <lacht>
1: ja, klar, ich meine, das kannst du alles nicht mehr toppen ne? und du kannst auch nicht mehr provozieren und, und ich glaube, das ist auch äh, ein Manko vieler neuer Bands, dass sie einfach gar keine Chance mehr haben äh, durch, durch äh, neue Extreme oder irgendwelche Provokationen dem Ganzen nochmal irgendwie die Krone aufzusetzen.
0: So, das ist schon längst, längst erreicht, meiner Meinung nach. Ja, also da fällt mir jetzt gerade wieder die Frage ein, die regelmäßig in, in, in einem deutschen großen Metal-Magazin gestellt wird, nämlich ist der Metal noch gefährlich oder muss er wieder gefährlich mhm, werden oder ja. so. Was auch immer das Gefährlichkeitsding bedeutet. Das
1: wurde leider nie definiert, ne? Ja, gut. Aber <lacht> das ist vielleicht mal die, ein gutes Thema für ein für einen, für einen weiteren, für eine andere Folge, ne? dass genau. man mal überlegt, was ist denn, ist der Metal überhaupt noch gefährlich? Ne? Ja, auch und was
0: bedeutet das? Und interessant für uns, muss das?
1: für unsere Zuhörer.
0: Ja, klar, also ich, ich kenne natürlich auch diese, diese Unterhaltung, so von wegen hör hier, was du hörst noch Death, hör dir den Scheiß hier mal an oder was du hörst noch. Noch dies oder das. Ja, Sepultura, hör dir die mal an, Alter. Die kommen ja aus dem, aus dem Dschungel von Brasilien ja. und so ein Käse. Ja, mittlerweile
1: kommen, kommen Metal-Bands äh, aus jeder Ecke ne? ja, genau. dieses Planeten. Und, und selbst der, der Exotik-Faktor ist, ist auch nicht mehr gegeben. Ne? Das Stimmt. Hat, irgendwie alles ist erforscht und alles ist ergründet. Aber ähm, ja, neben der musikalischen Seite... Finde ich die Frage auch interessant, was ist denn mit den, mit den Festivalbesuchern und auch den Metal-Hörern? sind die einfach mitgealtert oder würdest du sagen, es gibt auch noch genug junge Leute, die äh, das Ganze abfeiern und, und sind die eher rückwärts gewandt, also feiern die auch die alten Bands ab, sind das eher so Leute, die eher so von der Nostalgie geleitet sind oder... Ähm, sind das äh, welche, die vielleicht auch so neuen Schwung
0: reinbringen und auch, auch die neueren Bands eher abfeiern. Ja, das, also äh, ähm, wir sind natürlich sehr in unserer Altersblase sage ich mal, gefangen, aber ich glaube, ähm, es hat sich aber auch dahingehend tatsächlich was verändert. Also wenn ich dran denke, in unserer Jugendzeit, da war Metal auch ein Stück weit Jugendsubkultur. Und war, war vielleicht nicht Mainstream, aber hatte zumindest ähm, einen, einen, einen ganz großen Anteil insgesamt bei, bei Jugendlichen. Ne? Also äh, wenn ich, ich daran denke, gerade äh, in den USA, was da los war, ne? diese... Äh, Satanic Panic, oder wie hat man das damals genannt, da diese Angst da vor, vor den satanischen Auswüchsen und äh, die PMRC-Geschichte und so. Das waren ja, da waren ja Bands wie, wie hier, Twisted Sister, fällt mir da natürlich ein in den Zusammenhang. Wer kennt es nicht? Dieses legendäre äh, Interview vor diesem Senatsausschuss da oder was? Oder ja, das das, da
1: waren ja diverse, die da äh, Probleme hatten und auch vor Gericht
0: standen. Ich, genau. ich erinnere
1: mich an, an Priest. Ähm, Ozzy hat da gestanden. ne?
0: Ja, naja und und ähm, damals war damals war ja Metal Teil einer oder war ja eine Subkultur mit einem eigenen Look mit einer mit einem eigenen ja einen Dresscode vielleicht, wenn man so ja. will, und war eine eigene Musik. Aber auch, Musik eher, aber auch so. eher für Jugendliche. Ne? Also und genau und es war auf Jugendliche bezogen. Es waren und, und äh, heute ist das anders. Heute ist Metal für die ganze Familie da irgendwie. Und ähm, klar, es gab damals ja, weißt du ja selber, da hat man auf dem Schulhof gestanden, in der einen Ecke mit halt mit den, mit den anderen Metal-Fans, und dann in der anderen Ecke haben halt die Punks gestanden und in der nächsten Ecke haben halt die Gruftis gestanden ja. und, und so. Ja. Und, und die, 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 die Ökos und weiß ja Geier. Ja, da hat man sich dann,
1: äh, also so, so der, die, der Style, sag ich mal, die, die. Die Art und Weise, wie man sich gekleidet hat, war auch eng an, an Musik auch gebunden. Genau. An einen gewissen Musikstil auch damals.
0: Ne? Ja, genau, so sehe ich das. Und heute, wenn ich das mit heute vergleiche, und haben wir ja einen, einen sehr guten Einblick auch auf die Schulhöfe Deutschlands. Ähm, <lacht> die sehen alle gleich aus. Also das ist mein, ist mein Empfinden. Ne? Es gibt immer nur sehr wenige, die aus diesem Mainstream- ähm, ausbrechen. Aber das ist natürlich wieder eine subjektive Wahrnehmung. Da gibt es aber ja tatsächlich Studien zu. Mhm. Ne? Äh, und ich, ich da, äh, kann da eine Sache kurz zitieren, nämlich das ist die sogenannte Sinus-Jugendstudie. Die ist aus dem Jahr 2020 tatsächlich relativ relativ neu, äh, kann man auf der Bundeszentrale für politische Bildung tatsächlich nachsehen. Da geht es dann, geht's dann darum, äh, woran orientieren sich Jugendliche heutzutage? Und die haben tatsächlich herausgefunden, dass Jugendliche sich heutzutage eher am Mainstream orientieren. Äh, wesentlich stärker, als das früher der Fall war. Und wenn man die nach Musik speziell befragt, dann wird heute weniger nach, äh, mit, mit Genres oder mit Künstlern geantwortet. sondern nach dem Motto, was für Musik hörst du? Ja, ich höre was weiß ich hier, Metal oder Death Metal oder so, sondern die antworten dann mit einzelnen Tracks. Weil, das, weil die Hörgewohnheiten heutzutage hm. wohl anders sind. Ja, die ja. hören halt einzelne Tracks, oft über Spotify oder ja. andere Streamingdienste. Da fällt
1: mir ein, hatte ich mal ein ganz skurriles Erlebnis auf einem Konzert. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Band hieß. Das war aber schon aus dem. Deathcore-Sektor, irgendwas. Ich komme leider nicht mehr auf, auf den Namen. All shall perish. All shall perish. Verdammt nochmal, genau, die waren es. All shall perish. Da stand ich da und ähm, da war das dann nicht so, wie man das kennt. Hier mal beispielsweise, man steht bei, bei einem Slayer-Konzert und dann wird dann gebrüllt: Hallow oder Angel of Death oder Die by the Sword oder was auch immer. Da hieß es dann Nummer 5! Nummer 5 oder Nummer 3! Ja, und die Songs hießen nicht so, sondern die haben tatsächlich... Die, 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 die Songs hießen <lacht> natürlich... Aber ja, das war halt nur von... Ja, keine Ahnung. Das war dann äh, ja, der die Track 3 oder Track 5 und so, da, da ging es ja, gar nicht genau. um Songtitel und so. Äh,
0: man hat das, äh, man hat tatsächlich hier äh, in dieser Jugendstudie rausgefunden. Zunächst mal, was, was ich natürlich sehr äh, erschreckend fand, dass äh, auf die Frage, was für eine Musikrichtung hört ihr, da, da rangiert Rock allgemein und darunter zählte dann in dem Moment auch Metal. Also Rock inklusive aller Rock-Spielarten zählte auf dem, äh, war auf dem vorletzten Platz ja. vor Klassik. Also die Jugendlichen hören nur noch Klassik, noch weniger als Rock im Allgemeinen, inklusive Metal halt. Und auf Platz 1 mit weitem Abstand Rap. Das wundert mich auch wieder nicht. Also das überrascht mich
1: nicht. Das hätte ich auch so erwartet. Ja. Das ist aber ja ein guter Beleg. Das heißt also, die Metal-Gemeinde, natürlich mit Ausnahmen, wie immer. Ne? Also man ist, Klar. kann das ja nicht verallgemeinern, ist... Auch alt geworden, was ja auch bedeuten würde, und das, ich meine, die Realität beweist das ja, dass die Festivals und das, was auch das Angebot praktisch auch so maßgeschneidert ist für eine ältere Altersgruppe dann. Ne? Also für eine. So, ich meine, Offenbar, es ja. gibt Metal-Kreuzfahrten. Ne? Ich meine, welcher Jugendliche, welcher Teenager mit, mit 16 geht auf eine Metal-Kreuzfahrt? Es ja. gibt Metal-Festivals. Mit, mit Unterkünften für Familien und Kinderbetreuung, dass die Eltern in Ruhe da äh, in der ersten Reihe bei, bei Sexen stehen können und so weiter. Ne? Und, äh, und, und, und. Ja. Ähm, in, in Verbindung mit, mit äh, Sightseeing und Urlaub und, und hast du nicht gesehen.
0: Ja, und das ist natürlich auch wieder, ähm, da, da, da schließt sich ja die nächste Frage quasi schon mit an. Äh, ist Metal nur was noch für äh, reiche Leute? Weil äh, dieser ganze. Ja, zumindest
1: Leute, die, die die Kohle verdienen, ne? Und auch, genau. auch ordentlich Kohle. Ja. ja, und das
0: sind ja in erster Linie erstmal Ältere, ja. die tendenziell mehr Geld verdienen als jetzt irgendwie so ein Student oder ne, noch mhm. jünger. Und vor allen Dingen dieser ganze Sammelwahn, den ja äh, Metal-Fans aus auch, auch ausmachen. Ähm, das ist ja auch eine Frage des Geldes. Wer kann sich hier zehn verschiedene äh, Vinylfarben <lacht> leisten und sowas, ne? Das, ja. Das sind ja auch nur Verrückte, die sowas machen.
1: Ja, oder Leute, die halt äh, ja erstens viel Platz zu Hause haben und zweitens äh, ja. zumindest auch äh, arbeiten gehen und entsprechend Geld verdienen. Ne? Ja. Und man muss ja auch sagen, wenn man auf so ein Festival geht, ja und wir sind ja eingestiegen auch mit dem Thema äh, Festivals, äh, da ist, das ist ja eigentlich so ein kleiner Urlaub. Ne? Da sind 500, 600 Euro sind ja gar nichts. Du hast vielleicht irgendwie eine Unterkunft, na klar, man will es gemütlich haben, man will nicht mehr im Zelt pennen und so weiter, man will ein vernünftiges Bett und eine Dusche. Gut, da könnte man zu Not noch drauf verzichten. Da musst du äh, das Ticket bezahlen, das haut schon mal rein. Ne? Ich meine, Wacken gehe ich jetzt seit Jahren nicht mehr hin, aber äh, ich weiß, was kostet das mittlerweile? Keine Ahnung, über 200 Euro. Echt auf jeden so Fall. viel mittlerweile?
0: Ja, gehe ich von ja, aus. Ja gut, weiß ich nicht, aber
1: 100 bis 200 Euro, wie auch immer. Ihr da draußen werdet es besser wissen. Ähm... Dann geht man noch auf den Metal-Market und so, da lässt man dann auch noch mal irgendwie mindestens 100 bis wahrscheinlich auch wieder 200 Flocken, weil man sich da irgendwie Vinyl kauft oder so und, und, und CDs und Shirts. und Ja, da bist du ja schnell. Was weiß ich, dann bist du die ganze Zeit am Bier trinken und so, das geht dann auch noch mal, ne? da musst du auch noch mal irgendwie was essen und so. Da bist du doch locker 500, 600 Euro, wenn nicht noch mehr los an so einem Wochenende. Ja, ja kommst du schnell hin. Ja, Benzingeld, um da hinzufahren, nicht zu vergessen. Ja,
0: klar. Ja. Naja, klar. Und äh, da das, äh, äh, kannst, kannst du auch gleich eine ne Kreuzfahrt machen.
1: Als Schüler ist das schon schwierig, ne? Auch wenn du dein Zelt mitnimmst und so, ist das
0: schon eine mhm. ne Ausnummer, sowas. Ja, klar. Wenn also Jugendliche eher Rapmusik hören, gibt es solche Festivals dann nicht mit Rappern? Gibt es keine Rapper-Kreuzfahrten? Nee, glaube ich nicht. Es gibt sicher, natürlich gibt es Hip-Hop-Konzerte, aber ich
1: glaube, dass es da nicht so ein, so ein, so ein Kult äh, gibt. Ich glaube, es geht um einzelne Songs, es geht auch nicht um komplette Alben. Hm, ähm, stimmt. ja. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wer es besser weiß, ne, soll mich eines Besseren belehren gerne. Ich bin auch lernfähig.
0: Aber ähm, naja, ja. die Deutschland-Charts, das würde ja bedeuten, dass in den Alben, ich rede jetzt nur von Albumcharts. Wenn, wenn, da werden mit Sicherheit auch Rap-Alben drunter sein, aber ich vermute mal, die. Albumcharts der vergangenen Jahre wird wahrscheinlich auch ja. geprägt sein von AC, DC, Rammstein, Metallica, ja, Halloween. Klar.
1: Ich meine, Fakt ist natürlich, es gibt kein deutsches äh, Hip-Hop äh, Festival, äh, wo die Leute hinpilgern und sich zwei, drei Tage lang äh, alle möglichen Künstler aus aller Herren Länder geben und wo Leute aus Argentinien und Peru und aus Australien, hast du nicht gesehen, anreisen und alle feiern das zusammen ab, kann, also kann ich mich nicht dran erinnern oder weiß oder ich, ich weiß kann ich mich nicht, auch nicht entsinnen, dass es sowas
0: gibt. Ja, weiß ich auch nicht, also ist zum, wird zumindest in... in den, Deutschland zumindest nicht. Wird, ist mir zumindest nicht so bekannt geworden, ja. aber ist, vielleicht lebe ich auch immer in einer Metal Blase und kriege das nicht mit. Ja, klar, natürlich. Aber
1: ähm, Wie würdest du denn den... Äh, es, gibt doch, es gibt ja auch, also nicht nur alte Fans auf den Festivals und so weiter es gibt ja auch viele Jüngere, die dorthin gehen und so und äh, interessant ist immer, wenn man Schweden trifft, die witzigerweise dann irgendwie 17, 18 sind, mhm. dann aber den ältesten Scheiß abfeiern, ne? die dann äh, was weiß ich, dann äh, zu einem kommen und einen in den Arm nehmen, weil man ein Razor-Shirt anhat oder so. Ne? Alles alle schon auch. erlebt ne? oder Celtic Frost oder so. Ähm, wie
0: würdest du die denn beschreiben? Sind die eher auch alle nostalgisch oder? Dazu gibt es auch tatsächlich Studien und auch da kann ich wieder hier diese Sinus-Jugendstudie zitieren. Also die reden da von äh, äh, traditionell bürgerlichen Jugendlichen in Anführungszeichen und sogenannten adaptiv-pragmatischen Jugendlichen. Alter, so, das ist
1: jetzt aber zu wenig bierdosen Ja, ne? tut mir <lacht> leid, ich nehme mal eben einen Schluck hier, warte.
0: <lacht> also, lange Rede, kurzer Sinn. Die orientieren sich ähm, klar am Mainstream, aber äh, die bildungsnahen, das ist wieder ein Wort, das ich kenne, mhm. die bildungsnahen und individualitätsgetriebenen Kinder oder Jugendlichen, die hören eher Metal. Also können wir sagen, Metal-Fans sind eher gebildet und äh, individualitätsgetrieben. Mhm. So und äh, äh, orientieren sich daher weniger am, am, am Mainstream. So kann man das ja, gut, zusammenfassen. Das, das passt ja, ja. Und das Interessante ist ja, man kann das ja noch, man kann dieses Thema natürlich noch ewig weit ausdehnen. Man könnte jetzt auch noch sich anschauen, wie ist das denn generell mit Gitarrenmusik, mit Instrumenten und so weiter. Ist auch die Frage, wie viele Leute machen, wenn wir, wenn wir von jungen Bands reden, ist auch die Frage, wie viele Leute machen denn überhaupt noch Musik heute und starten eine eigene Band? Klar. Sind das eher mehr, sind das weniger? Ich glaube, dass
1: es aber speziell in Deutschland so ist, dass es eher so ein Oberschicht-Ding äh, ist, äh, Metal auch und äh, dass in anderen Ländern, das auch eher noch in der Arbeiterklasse verwurzelt ist. Ja, durchaus ist.
0: möglich. Mhm. Durchaus möglich. Also man hört das ja immer wieder, dass in Amerika ähm, Metal eher so ein Unterschicht-Phänomen Ganz klar, ist. klar, Arbeit, Arbeiterklasse genau. und hier
1: eher so aus, aus so
0: akademischen Haushalten und so Ja, weiter. aber auch heutzutage, wenn ich jetzt zurückdenke an die 80er, wo das so assoziiert wurde hier mit dem mit Kohle-Bergarbeiter-Milieu und so weiter. Ja. Das hat sich dann vielleicht auch erst so entwickelt. Ja, stimmt. Liegt es daran, dass Metal tatsächlich älter geworden ist oder die Metal-Fans älter geworden sind?
1: Die, die Frage ist ja, und dann kommen wir ja so ein bisschen zurück wieder zum, zum Ausgangspunkt, also wenn dem so ist, wir haben ja jetzt ganz viele Sachen abgegrast, ne? also die Bands ja die da die Headliner sind, die sind grundsätzlich immer alt, die Neuen haben es schwer, sie haben nicht die äh, entsprechende Geschichte, sie haben nicht die, äh, das Geheimnisvolle fehlt, sie können die, sie sind nicht Teil einer neuen Musikrichtung oder einer ganz äh, irgendeiner Aufbruchstimmung, irgendwie einer neuen Bewegung. Ähm, die Frage ist ja ein bisschen, wie sehen Festivals so in, sag ich mal, 20, 30 Jahren aus? Also ich behaupte mal, die Purple werden dann nicht mehr
0: spielen. Spielen Maiden noch? In 20 Jahren?
1: Puh. Ozzy auf jeden
0: Fall. Ozzy, auf, na klar, Ozzy <lacht> auf jeden Fall. Und Keith Richards und Rolling Stones mit dem neuen Drummer. Ja. Oh, na, weiß ich nicht. Da, uh, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Charlie Watts hat seine ganze Lebensenergie abgegeben an Keith Richards, glaube ich. Nein, aber
1: wenn, wenn die alle nicht mehr da sind, meinst du... Ähm die Struktur der, der Festivals ist immer noch so, dass es so diese großen Bands gibt, die die Leute ziehen und der Rest ist dann irgendwie, da kommt erstmal nichts und dann kommt auch so ein bisschen was aus dem Underground und aus der zweiten Reihe und so oder
0: meinst du, dass, das wird sich auch ändern? Also ich glaube, es hat mehr dann Event-Charakter. Also es gibt ja jetzt schon diese Cruises, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen ja. und ähm, vielleicht gibt es dann andere Bands, die tatsächlich diese Headliner-Posten übernehmen und vielleicht gibt es da dann auch die jetzt 20-Jährigen, die dann in 20 Jahren äh, sich auch äh, mit drehenden Augen in den Armen liegen und sagen, ach wie schön hier, Avantasia spielen was von ihrem ersten Album. Also ich das, werde auf jeden Fall nicht dazu ähm, Nee, oder? aber dann ja, dann wir haben wir vielleicht andere Probleme. <lacht>
1: <lacht> mit Sicherheit. Ich denke, dass wir dann da stehen werden und sagen, oh, da ist er, hör dir die Band XY noch mal? an, die machen so Musik wie Iron Maiden damals. Dann
0: sind wir genau diese alten Säcke, <lacht> ja, die, die uns jetzt schon immer genau. auf die Nerven gehen. Ich, genau. ich habe Jimi Hendrix noch live gesehen damals, da bin ich einfach quer durch die Weltgeschichte ja, gereist genau. und da habe ich den auf ja. so einer Insel gesehen. Ja.
1: Die machen Musik, die erinnern mich an Jethro
0: Tull. Genau. genau. Ja. Oder hör dir mal John Mayall an. Ja, und, und so dann. weiter. ja also das ist ja eine Never-Ending Story. Also die, wie gesagt, ich bin gespannt äh, auf die Entwicklung. Ich, ich freue mich über jede junge Band, die, die neu äh, anfängt und erfolgreich ist und gute Alben veröffentlicht und so, und die höre ich mir natürlich auch an. Ich kaufe mir die ja sogar. Äh, die haben dann natürlich nicht den Zauber für mich, so wie, wie, wie das, was ich in meiner Jugendzeit gehört habe. Als ich äh, weiß, oh, ah, hier, da weiß ich noch, da habe ich an dem See gesessen und da war ich scharf auf die eine auf das eine Mädchen und so weiter und so fort und da haben wir die ganze Zeit hin im Hintergrund was weiß ich hier, TNT von AC Diesel gehört oder so. <lacht> Na, ja gut, äh,
1: das, das wird dir dann irgendwann mal fehlen. Ne? Ich meine gut, das ist wahrscheinlich auch der das, äh, das Blöde am, am Altwerden, ne? aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Festivals vielleicht auch eine andere Struktur bekommen und dass es einfach von allem was gibt, dass es vielleicht viel auch über Masse geht. So, ne Wirklich? und, und äh, das ist vielleicht diese klassischen Headliner in dem Sinne gar nicht, äh, gar nicht mehr mm. gibt. Ne? Also, dass man sagt, okay, äh, es geht dann über die Masse, so dass für jeden was dabei ist. Und ich meine, es ist ja jetzt auch schon so, dass man mal auf ein Festival geht, dass man äh, so immer so eine Handvoll Bands hat, wo man sagt, da gehe ich total ab und so, deswegen gehe ich dahin Den Rest gucke ich mir auch wohl mal an, ist auch nicht schlecht und so, mm. auch nicht verkehrt. Ne? Und ähm, wenn man ehrlich ist, guckt man auch ja nicht
0: nur auf die Headliner. Nee, natürlich nicht. Aber diese Magie, die verströmen, zumindest für mich, dann doch eher die alten Bands. Ne? Das stimmt, ja. Also, ähm, ja. Würde mich mal interessieren, wie andere das sehen. Also genau,
1: also wer... also Das interessiert uns sehr. Schreibt es in die, in die Kommentare. Ja, Ist die Magie irgendwann flöten mit den alten Bands? Gibt es das nicht mehr, diese... Dieses sich bierselig in den Armen liegen und, und, und Songtexte mitgrölen. Gibt es das, gab oder gibt es das nur bei Priest, Maiden und so weiter. Und wenn die nicht mehr da sind, ist das Ganze dann vorbei oder wird es das in irgendeiner anderen Art und Weise dann doch noch geben? Oder muss man sich damit abfinden, dass man vielleicht irgendwann auch dann so alt ist, dass, dass die
0: alten Helden dann auch einfach verschwunden sind? Tja, und sitzen heute 14-Jährige auch mit der Platte... Vom Plattenspieler lesen sich die Texte durch während und die Thanks-List, während da, wenn die, die das Album hören, machen die das heute.
1: Würde mich auch interessieren, ähm, ob das
0: noch gibt. Tja, denken die auch so, Alter, guck dir den Typen mal an, hier von was weiß ich, Powerwolf, da, der mit seinem geschminkten, mit seiner geschminkten Fresse und so hier, was ist denn das
1: und so? Ja, vor allem, du kannst ja alles nachlesen, ne? Früher hast du irgendwie ein Bild gesehen. Ich weiß nur Obituary, du kanntest nur die Mucke, ne? Hast die aufgelegt, du wusstest ja teilweise noch nicht mal auf dem Bandfoto, wenn das nicht richtig beschriftet war. Konntest du nur raten, wer der Sänger ist. Dann hast du mal geguckt, wer sieht am fiesesten aus, wer singt da wohl. Ne? <lacht> und ich habe, äh, kann ich dir so sagen, ich habe immer gesagt, ich habe mal auf Trevor Paris getippt. Ich habe gesagt, der, der ist bestimmt der Sänger, der guckt so fies. Äh, der, der ist das. Ja, sei froh, so, dass dass ich dann
0: irgendwann, sei froh, dass er kein Deutsch spricht, sonst würde er das wahrscheinlich jetzt hören und sagen. <lacht> so Bullshit, <lacht> so Bullshit. Ich sehe ja, auch nicht Ja, Ich
1: meine, das ist natürlich äh, so altkluges Gelaber. Ne? Aber die ohne Internet war, äh, umgab diese ganzen Bands auch, ob das jetzt Sepultura aus Brasilien ist oder so. Du wusstest nichts darüber. Die waren einfach plötzlich da und du weißt, ja. was sind das für Typen? Und verdammt, die kommen da irgendwo aus dem Dschungel da irgendwie aus Brasilien oder. Oder, oder auch andere Bands. ne? Die hat natürlich so eine gewisse Mystik
0: äh, umgeben. Ja, ne? ja, dass, heute dass der Zauber ist, ist leider nicht mh. mehr da. Ne? Ja, heute, dank des Internets, das ist halt eben Segen und Fluch zugleich. Also die Magie ist natürlich dadurch ein bisschen verflogen. Aber du hast natürlich auch Zugang zu allem. Das ist, ähm, Da schließt sich wieder der Kreis so ein bisschen. Ne? Ich habe ja am Anfang gesprochen von, der von dem Release-Radar bei Spotify. Und äh, den man natürlich aber auch dennoch ganz gerne mal nutzt und so sagt so, was gibt es denn so Neues? Oder, ja, klar. oder man, man, man liest dann die, die Metal-Magazine und denkt so, aha, diese Woche sind diese 40 oder diesen Monat diese 40 Alben, da höre ich mir mal, mache ich mir mal eine YouTube-Playlist und gucke mir die mal nach und nach alle an und höre mir die an. Und ähm, das hat natürlich Vorteile. Früher musste man halt sich den Katalog schnappen und sagen, so, hier, was. was Guckst du guck's im Malibu-Katalog, da standen irgendwelche obskuren Beschreibungen drin. <lacht> ja, ich, ganz ehrlich,
1: ich habe ähm, viele Bands, ich habe auch, ich habe jetzt äh, das jetzt nur am Rande, äh, ich habe ja dieses äh, Buch über finnischen Death Metal gelesen und ich habe mich dann einfach gefragt, ich habe einige Alben halt und ich habe mich nur gefragt, warum ich mir die damals gekauft habe und woher ich die kannte. Und ich glaube, es war wirklich nur aus den Kommentaren, äh, aus den Katalogen. So, was weiß ich, härter als Karkes oder ja. super tief, super hart,
0: bla bla. Das hat ja schon gereicht. Ne? Ja, darüber haben wir uns ja die letzten zehn Jahre schon immer drüber beömmelt, was da teilweise drin stand. Ja. Für einen Blödsinn. Da hat man sich das gekauft und dann klang das völlig anders.
1: Genau, solche Sprüche wie äh, äh, Mörtel noch der letzten Wildsau die Borsten aus dem Fell.
0: Ja, muss man haben. Ja, klar, habe ich sofort gekauft. Ne? Absolut. Ja. Ja, oder natürlich der Klassiker. Man geht in einen Plattenladen, hat genau 16 Mark dabei und guckt dann, welche Platte kaufe ich mir denn. So genau, und dann, welches Cover Welches Cover sieht mir. am geilsten Hier hinten drauf geguckt. Oh, die Typen sehen fies aus. Alles klar. Der hat ein, äh, keine Ahnung, Violence-Shirt an. Der andere hat ein... <lacht> <lacht> äh, Metallica-Shirtern und der dritte hat irgendwie einen slayer schördern zack, ja, wird gekauft. Reicht. Genau. So.
1: Dann hast du noch ähm, die, die Platte aufgelegt und hast die Thanks-List gelesen. Genau. Da standen noch irgendwie drei Bands drin, die du noch nie gehört hast, hast das gleich angecheckt irgendwie oder, oder auf einen Zettel geschrieben und dann schön Bestellzettel ausgefüllt und dann an EMP geschickt per Post. Ja, Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, so war das damals, liebe
1: Kinder. Ja, genau. <lacht> Heute Release-Radar. So einfach ja, Release ist das. Radar. Ja, der Zauber ist so ein bisschen verflogen, aber ja gut, ähm,
0: ist halt so, ne? Ja, das ist so, das ist so. Aber auf der, wie gesagt, auf der anderen Seite ist es heute ja so einfach wie nie, auch Musik zu machen, ne? ja, für, für, für Jugendliche, ähm, du kannst ja heute mit dem Computer, kannst du ja jede erdenkliche Art von Sound herstellen, ähm, auf der anderen Seite ist natürlich klassische Gitarrenmusik vielleicht nicht mehr so angesagt. Ne? Die Tatsache, dass die meisten Jugendliche die Jugendlichen Rap hören, liegt vielleicht auch mit daran, weil jeder Hans und Franz natürlich, ohne das jetzt despektierlich irgendwie als Schrott bezeichnen zu wollen, das meine ich ja gar nicht, aber ähm, das ist natürlich... Ähm, tendenziell einfacher herzustellen, als wenn du jetzt irgendwie eine Band haben musst. Du musst dir fünf Mitstreiter suchen äh, oder, oder drei oder vier Mitstreiter suchen, die ja alle ein anderes Instrument spielen einigermaßen und äh, musst dir selber Equipment kaufen für tausende von Euro. Mhm. Ähm, das ist ja äh, heute relativ einfach, weil du alles mit dem Computer machen kannst und ähm, ja, klar, aber ich denke,
1: das ist natürlich dann wieder eine andere Frage. Ne? Was, klar, äh, das ist, äh, ist das überhaupt noch ein Hobby für Jugendliche, auch eine Band zu gründen? Oder Ich meine, heutzutage hast du so viele andere Dinge, die du als Jugendlicher machen kannst. Du kannst den ganzen Tag Videospiele spielen oder, oder kannst mit dem Handy rumdaten genau. oder
0: YouTube-Videos gucken oder äh, weiß der Geier was machen. Genau, ich glaube auch, äh, wir hatten ja schon, schon erwähnt, diese Jugendsubkulturen. Und ähm, ich glaube auch, dass heutzutage das Interesse für Musik zwar da ist, aber es ist eben auch immer verfügbar. Musik ist heute immer verfügbar. Und ähm, das war ja zu unserer Zeit noch anders. Du musstest erst die Platte kaufen oder die aufnehmen lassen von Kumpels und so weiter. Das war ja mit Aufwand verbunden. Genau, und
1: du hast natürlich, also äh, was den, 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 äh, den Faktor äh, mysteriös oder geheimnis geheimnisumwoben oder so angeht, war das früher schon geiler, weil du natürlich keinen Ton von der Platte gehört hast und so. Du ja. ne, musstest da warten, hast sie einfach gekauft und, und dann mit ein paar Leuten dich getroffen, die aufgelegt und, und war es völlig baff. Andererseits hat man oder kann ich mich daran erinnern, dass ich in der Zeit auch teilweise den äh, teilweise auch echt Schrott gekauft habe, weil ich einfach nach irgendwelchen Kommentaren in den Katalogen gegangen bin. Auf jeden Fall. Und heute kannst du nur wirklich abchecken und sagen, das finde ich geil oder, oder eben nicht. Ne, aber du wirst mhm. natürlich angefüttert von allen Seiten. Aber ja, ich glaube, wir schweifen
0: aber auch ab. Äh, ja so klar, bisschen, das ist ne? natürlich eine Neverending <lacht> song Aber so, ja. wie gesagt, man kann, man, kann, man kann noch ganz, ganz viel darüber reden. Und, und ob das, de, de, was mit Instrumenten auf sich hat, ob Instrumente vielleicht zu teuer sind heutzutage hm. für Kids. Oder ob es zu so schwierig ist, ein Instrument zu erlernen. Und ja, oder so.
1: ob das einfach zu wenig gefördert wird, auch in
0: den ja, Schulen. Klar. Ne, dass man auf sagt, ey Mann, äh, du interessierst dich für eine Gitarre hier.
1: Genau. ja Ich, ich gebe dir da die Möglichkeit, das mal einfach mal zu machen. Ne? Ich, ja, also, nimm die doch wie, wie, mal mit nach Hause. Wie das in Skandinavien, speziell in ja, Schweden, ja, äh, anscheinend oder, oder in Norwegen auch, habe ich jetzt auch schon gehört, äh, der Fall ist, dass das einfach für, für alle auch zugänglich ja, ist. Da hat ja
0: gefühlt jeder Jugendliche drei Bands. So
1: in diesem Skandinavischen. Ich mein, äh, ja, Lernen. deswegen, also falls ihr mal gefragt habt, warum immer alles aus Norwegen und Schweden, warum die immer den geilsten Scheiß machen und
0: so, ich glaube, das genau ist der Grund. Ja, denke ich auch. Und auch einfach eine größere Wertschätzung für Musik insgesamt, auch in der, in der Gesellschaft und für Metal auch im Speziellen. Na, wenn man sich mal anschaut, hier diese skandinavische oder diese dieser schwedische, dieses schwedische Pendant zum Grammy oder auch in Norwegen. Ja, sowas gibt es hier Regelmäßig hier. wird regelmäßig ja. auch an, sogar an Black Metal-Bands vergeben und so. Ne? Und Stimmt. Sowas wäre ist in Deutschland eigentlich undenkbar. Ja, da wird dann schnell die Nase gerümpft, ne? Ja, klar. So. Naja, in Deutschland, äh, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Jugendkultur ist, glaube ich, heute, das, um, um nochmal wieder den Kreis dahin zu schließen, ähm, ist heute, glaube ich, eine völlig andere, als das noch in den 80ern der Fall war. Ja. Wie, die, du hast es angesprochen, es gibt viel mehr Möglichkeiten. Wir hatten äh, nur, nur ansatzweise diese Video- und Konsolenspiele, wie, wie, das ist ja heute... Heute ist das ja Mainstream. Jeder hat eine Konsole. Mhm. Jeder, wenn du, wenn du, wenn du äh, Jugendliche ich glaube, Jugendliche heute befragst, was machst du gerne in deiner Freizeit? Die, natürlich treffen die sich auch mit Freunden und hören auch Musik, gar keine Frage. Äh, aber die äh, sind tendenziell, glaube ich, dann ja. doch auch äh, stärker mit Videospielen beschäftigt oder eben mit, mit Filmen mhm. und Netflix gucken und ja. solche Sachen. Das hatten wir nicht. Ja. So, ne? Andererseits ein Aspekt, den wir, glaube ich, noch nicht hatten
1: und das fällt mir jetzt noch ein, ist ja auch, dass man mit Metal, um auch noch mal wieder zurückzukommen auf unser eigentliches Thema, ja. <lacht> ähm, auch nicht mehr so provozieren kann wie früher. Ja, ja, also früher war das ja schockierend, ne? die ganzen Texte und die Cover und die Shirts und heutzutage ist Metal auch im Mainstream angekommen. Das ist einfach kommerziell geworden. Du findest das in den, in den Mainstream Medien, ne? in den der 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 großen Zeitung, es gibt ne, Lemmy von Motorhead, der Interviews gegeben hat, der im Fernsehen war, der hat bei Markus Lanz gesessen und so weiter. Das ist natürlich auch nicht mehr, also der, der Zauber des Gefährlichen ist auch so ein bisschen verflogen. Ist halt
0: mitgealtert. So ein bisschen. Ja, ist mitgealtert. Vielleicht ist es mitgealtert.
1: Ne? Wer ja, Kommen wir dann wieder ja zu dieser Frage, die ja vielleicht für eine andere Folge mal interessant wäre, ist der Metal überhaupt noch gefährlich und so. Und ich glaube, wenn du als Jugendlicher heute irgendwie äh, ja, protestieren willst oder dich auch so ein bisschen absetzen willst oder deine Eltern schocken willst und so, ja, dann da
0: glaube ich auch nicht mehr die, die, nee. die Musik dafür. Das denke ich auch nicht. Ich meine, äh, in den 80ern, wenn du da irgendwie eine von ein Song veröffentlicht hast, der unter den filthy 15 gelandet ist, ja, genau. ja, dann ja. war auf jeden Fall klar, das Ding muss ich unbedingt haben. Ja. So, ich meine, ja, früher
1: haben die Lehrer die Nase gerümpft, wenn du da mit dem Cannibal Corps... Shirt gesessen hast. Heute hören die Lehrer selber Cannibal Corpse. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und ich rümpf die Nase, wenn da andere ja. irgendwie, wenn Jugendliche sowas anhaben, dann sage ich so, glaube ich dir nicht.
1: Genau. Oder die Lehrer sagen ja, äh, äh,
0: äh, ihr kriegt keine Hausaufgaben auf, weil ich sowieso auf dem Festival bin heute oder so. Ja, stimmt. Und wenn ich mir dann dahingehend äh, vor, ich weiß nicht wann, vor, vor über 20 Jahren, ja vor, ja, vor über 30, über 30 Jahren, dann wenn ich an das I Wanna Rock Video denke von Twisted Sister, ja, und nicht nur das, ne? also auch, auch eigentlich ein geiler äh,
1: Einwurf jetzt. Äh, man muss sich ja mal, also wer, wer sich dafür interessiert, muss sich einfach nur die, die Metal-Videos der 80er angucken. Es ja. geht immer gegen Lehrer und gegen Eltern und man sieht immer Teenager, die irgendwie Party machen und den, den Älteren auf der Nase rumtanzen. Ja. So, und da, dafür stand einfach Metal für Richtig. Rebellion und, und äh, sich absetzen einfach und, und von, von den alten Sängen. Richtig. Das ist heute anders. Definitiv. Ja. Was ist denn dein Fazit? Ist der Metal alt geworden oder sind, sind wir nur alt
0: geworden oder sind alle alt? Sind, sind generell ist alles alt geworden? Es ist alles alt geworden. Nein, es ist eine sehr, sehr schwer zu beantwortende Frage, weil, weil wir natürlich selber auch in dieser Blase irgendwo drin sind. Wir sind nun mal alte weiße Männer und. Ähm, haben vielleicht gar nicht, ähm, gar nicht so den, den, den Zugang oder können das gar nicht so beurteilen, wie ein heute 20-Jähriger das die Metal-Welt so sieht. Aber ähm, wenn man sich jetzt rein Verkaufszahlen anschaut, wenn man sich anschaut, welche Headliner spielen auf den großen Festivals. Oder ich könnte noch sagen, hier gucken wir uns mal die Titelstories äh, ähm, vom Rockhard Death Forever und Metal Metalhammer der letzten drei, vier Jahre an, da wirst du fast überwiegend nur alte Bands drauf finden. Mhm. Und, ähm, ja. Oder welche Konzerte sind besonders gut besucht und so. Das ist ja auch immer, ich meine, wenn Maiden irgendwo spielt, dann ist das ein Mega-Event. Und äh, ich glaube, neuere Bands werden diesen Status nicht mehr erreichen können. Und ich, ich denke, es ist, ähm, es, ist vielleicht eine, es ist vielleicht beides ein bisschen. Der Metal ist alt geworden, ja, beziehungsweise es gibt ja viele junge Bands, die nachgekommen sind, die können aber diesen Status nicht mehr erreichen. Die Fans sind alt geworden, ja. Meine äh, Jugendstudien zeigen ja, dass Metal eben nicht bei Jugendlichen nicht so beliebt ist, wie das jetzt andere Musikrichtungen sind. Es ist halt nicht mehr so der, eine Jugendsubkultur, die auch im, zwar nicht im Mainstream, aber die zumindest weit verbreitet ist. Insofern Sorgen mache ich mir um den Metal nicht. Aber es hat sich halt verändert. Ne? Das Internet hat natürlich einen großen Effekt. Die Veränderung der, der technischen Möglichkeiten, die, die man heute hat, auch beim Musikmachen. Ja, nicht umsonst sind ja auch Instrumentenbauer in der Krise äh, äh, teilweise. Gibson war vor drei Jahren, glaube ich, fast pleite. Ja klar, es hängt und natürlich so. auch
1: damit zusammen. Ne? Ja, Gitarrenmusik
0: ja? ist halt nicht mehr so gefragt. Es fangen ja. nicht mehr so viele Jugendliche ja, an zu Gitarren. Halt einen irgendwie einen Rechner und irgendwie ein bisschen Elektronik. Das reicht dann schon. Genau. Ne? Und ähm, Also es hängt alles ein bisschen zusammen. Also eine abschließende Antwort habe ich darauf nicht. Wenn ich jetzt provokant antworten würde, würde ich sagen, ja, Metal ist alt geworden mhm. und die Metal-Fans sind alt geworden. Das ist Musik für alte, reiche Leute. <lacht> <lacht>
1: Okay, ja, ich, ich sehe es eigentlich ähnlich, also ich denke auch Metal wird es auch noch in, in 50 äh, und wahrscheinlich auch noch in Jahrhundert, weiß ich nicht, aber in 50 Jahren mit, mit Sicherheit noch geben. Das äh, denke ich auch. Ich glaube auch, dass es immer junge Leute geben wird, die auch so einen Hang zum Nostalgischen haben und eher auch so ein bisschen schauen, was war vorher und so und, und nicht vielleicht auch mit jedem modernen Scheiß mitgehen und sich vielleicht auch eher für die Vergangenheit interessieren. Hm. das denke ich auch, dass es immer geben wird, aber in, wie dann so die Zahlen sind und wenn jetzt so unsere Generation praktisch nicht mehr auf Festivals geht, ob das dann immer noch so ein, so ein Mega-Event ist oder ob das vielleicht auch irgendwie dann so, so ja, entweder im kleineren Rahmen oder vielleicht auch so ein bisschen aussterben wird, das ist eine interessante Frage und ähm, da würde ich es geil finden, wenn vielleicht unsere Hörer auch gerne mal ihren Senf dazu geben, was sie denn dazu meinen, weil wir sind natürlich total wie du schon sagtest, in unserer Blase gefangen. Vielleicht auch ein bisschen verbohrt und engstirnig und da würde ich gerne mal eure Meinung hören. Auch gerne von, falls es die denn gibt, auch unseren 20-jährigen Hörern, ob
0: wir das vielleicht völlig falsch sehen. Wer weiß, was noch alles passiert. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal wieder eine neue Metal, neues Metal-Subgenre, das nicht nur retro ist. Ja, tja. Wer weiß. Aber
1: da können wir dann beim nächsten Mal drüber sehen. Wie ich sagen.
0: Wir haben heute wieder ganz viele Ideen, finde ich, gesammelt, die vielleicht für andere Themen oder für andere Bereiche noch mal gut sind. Ja, aber vergesst bitte nie, hört weiter Metal, schreibt uns, wie gesagt, alles in die Kommentare, auch Ideen für weitere Themen, die ihr vielleicht gerne mal besprochen haben wollt oder so. Ansonsten bis dahin, Genau, das war euer
1: Pagan-Podcast. Wir haben euch eine Stunde lang vollgelabert und äh, wir entlassen euch mit dem Statement, es gibt zwei Arten von Musik, Heavy Metal und Bullshit.